0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня четвертый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения сегодня – книга «Бытие», главы с 10 по 13. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле — «Благая весть в Библии». В прочитанных нами главах с 10 по 13 встречается несколько родословных. Когда читатели Священного Писания находят их в Библии, большинство стремятся к тому, чтобы поскорее перелистнуть страницу. Чтение родословных многих утомляет. Для чего они даны в Священном Писании? Мы посмотрим на несколько родословных в книге «Бытие». Во-первых, очень важно отметить тот факт, что перед нами две генеалогические ветви. Уже с самого начала, как только произошло грехопадение, Четвертая глава книги Бытие описывает нам генеалогию потомков Каина. Это те, кого в богословии принято называть каинитами. Но далее конец четвертой главы упоминает о рождении Сифа и затем о том, что начали призывать имя Господне. И пятая глава представляет собой описание генеалогии тех, кого в богословии принято называть сифитами, потомки Сифа, 10 поколений до потопа. На две линии. На две генеалогии разделился человеческий род. Те, кто упражняется в грехе, в беззаконии, и те, кто стремится служить Богу и жить по его воле. Далее, уже после потопа, мы находим, что у Ноя три сына. Сим, Хам и Иофет. Однако, к сожалению, и среди потомков этих трех сыновей происходит разделение на две группы. Отдельно идут и афетиты, и хамиты, и отдельной группой стоят и выделены семиты, потомки Сима. Вот как об этом говорится в 9 главе книги «Бытие» в стихах с 25 по 27. «И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Да распространит Бог и Афета, и да вселится Он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом Ему. Перед нами пророчество о потомках этих троих человек. И мы видим, что только лишь одно имя связано с благословениями благословен Господь Бог Симов. Вот эта линия, линия семитов, она стоит особняком, потому что в ней сохраняется познание о Боге и есть стремление служить Богу. Сравнивая вот эти две линии, и до потопа, и после потопа, мы находим между ними очень разительные различия. В родословии нечестивых упоминаются их достижения. В четвертой главе книги Бытие, в семнадцатом стихе, например, говорится так. «И познал Кайн жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха идет строительство городов. Далее в двадцатом стихе сказано: Ада родила и овала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Упоминается животноводство. Далее в двадцать первом стихе имя брату его и Увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Музыка развивается. 22 стих говорит: Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Перед нами описание развития металлургии. В 10 главе книги «Бытие», когда предлагается родословная потомков Ноя, рассказывается об их достижениях также. В 9 стихе сказано «Он был сильный зверолов пред Господом». Потому и говорится «сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Упоминается охота и способность Немрода справляться с дикими животными. Далее упоминается территория владения – «Где, до каких границ они распространялись?» Стихи 10 и 19. «Царство его вначале составляли Вавилон, Эрх, Акад и Халне в земле Синаар». 19 стих. «И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Циваиму до Лаши». Упоминается также строительство городов. 10 главе, стихи 11 и 12. «Из сей земли вышел Асур и построил Ниневию, Рыховов, Ир, Калах и Ресан между Ниневию и между Калахом. Это город великий». В родословии нечестивых, помимо рассказа о том, кто от кого произошел, Упоминаются их достижения, что они представляли собой в плане архитектуры, животноводства, музыки, металлургии, охоты, территории владения, строительства городов и так далее. А вот в родословии праведных нет упоминаний об их достижениях. Нет рассказа о том, какими они были специалистами или каких высот им удалось достичь в каких-либо сферах человеческой жизни, что касается материального и иного обустройства бытового. Но вот что есть в родословии праведных. Во-первых, это факт служения Богу. Книга о бытие, 4 глава, стихи 25-26 говорит. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Тогда началось служение Господу. Это упоминается в генеалогии праведных. В пятой главе книги «Бытие» в стихах с 21 по 24 сказано так. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Фраза «ходить пред Богом» означает служить Богу, жить по его воле, так что Енох был переселен, не видя смерти. Таким образом, в родословии праведных упоминается факт служения Богу, и главным здесь является простой факт деторождения, простой, обычный, банальный факт деторождения. Но в генеалогии праведных он очень важен, потому что они помнили обещание, данное Богом в самый день грехопадения – Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, говорит о том, что появится семя жены, которое паразит змея в голову. Родится, родится избавитель, родится спаситель. И потому для тех, кто служит Господу, очень важно было проследить генеалогию и проследить путешествие вот этого семени жены, через которое земля будет спасена». После потопа эта генеалогия прослеживается через Сима и его потомков. И вот проходит время, и уже в 12 главе книги Бытие, в той, которую мы как раз и читаем сегодня, в стихах 2 и 3 говорится следующее. Бытие 12 глава, стихи 2 и 3. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословятся в тебе все племена земные». Бог через откровение Аврааму уточняет, что «благословятся в семени твоем все народы земли». Он уточняет, что вот это семя, это обетованное семя жены, этот избавитель, родится именно через Авраама, того, который является представителем потомков семитов. Все племена земные, вся земля получит благословение благодаря потомку, который родится от семени Авраама. И очень важно подчеркнуть, что здесь в оригинале используется тот же самый термин, слово «зера», которое используется в оригинальном изначальном обетовании, записанном в книге Бытие в 3 главе в 15 стихе. «Семя жены паразит змея в голову». Таким образом, Авраам, история которого начинается вот здесь, в конце 11 главы книги Бытие, это не случайный человек в этой генеалогии. Он есть продолжатель благочестивой генеалогической линии. Он не случайно появляется в библейском повествовании. В книге Неемии в 9 главе в стихах 7 и 8 сказано «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама, и вывел его из ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет». Причина, по которой Бог говорит, что именно через Авраама родится обетованное семя, тот вот самый Избавитель, который принесет благословение всей земле, заключается в том, что сердце его было верно пред Господом. Главное в жизни — это не достижения, не важные дела, а нравственный вопрос. Благая весть, которая звучит в этих главах, Выглядит так. Благочестивая генеалогическая линия сохраняется. Бог подтверждает обетование о семени, через которое благословятся все народы земли и через которое древний змей будет побежден.